0: Hi hey Leute, Nikolai Wolz hier. Weiter geht's mit Hirnforschung und Musikproduktion. Wir sind im Überthema Mixing und wollen uns in diesem Video Organisation und Ablauf beim Mixing genauer anschauen. Beim Mixing ist es die Sache, dass das ein Arbeitsvorgang ist, der einerseits ein sehr stark technisierter Arbeitsvorgang ist, bei dem ich ständig physikalische, theoretische Sachverhalte berücksichtigen muss, wo ich technische Geräte bedienen muss, wo ich organisieren muss. Ich muss in meiner DAW Spuren organisieren und heutzutage ja auch gerne mal über 100 Spuren, wo ich einen Überblick behalten muss. Ich muss irgendwie Kabelkonfigurationen im Auge und im Hinterkopf behalten. Also alles Sachen, die wir, wenn wir an die Lateralisation unserer Gehirnhälften denken, die eher in der linken Gehirnhälfte stattfinden. Andererseits ist das Mixing aber ja auch ein Arbeitsvorgang, der einen stark ästhetischen und künstlerischen Anspruch hat, wo ich ständig irgendwelche äh, Klänge auf ihre Ästhetik hin beurteilen muss, wo ich Mischungsverhältnisse beurteilen muss, ich muss Tiefenstaffelungen beurteilen. Es, es ist halt auch ein, ein Vorgang, bei dem man einerseits natürlich auch technisch sich auf einem Analyzer angucken kann. Hier, wenn ich da in dem Bereich die Höhen reindrehe, dann sehe ich auf dem Analyzer, okay, da kommen mehr Höhen dazu kann ich also schon auch ein Stück weit technisch beurteilen, was ich da mache. Andererseits ist es aber auch so, und jeder, der so ein bisschen Erfahrung mit Mixing hat, kennt das ja, wenn ich einen Rocksong habe und irgendwie, äh, ich habe eine, eine ausgewogene Mischung gemacht und dann kommt die Band her und sagt, naja, wir haben uns den gitarren ein bisschen anders vorgestellt, wir hätten da gerne im Nachhinein jetzt nochmal äh, da einfach so ein bisschen mehr bissige Höhen. Und ihr dreht jetzt einfach bei den Gitarren überall diese Höhen rein, dann verändert sich nicht nur das, was ihr auf dem Analyzer seht, dass da bei den Gitarren jetzt einfach so ein bisschen was äh, an dB Höhen noch dazu kommt, sondern von der subjektiven Wahrnehmung her, ändert sich dann noch ganz viel im Mix. Auf einmal kann es sein, dass die Gitarren irgendwie mit dem mit dem Gesang äh, sich in die Quere kommen, dass ich den Gesang jetzt leiser empfinde als vorher, obwohl sich an der an der Lautstärke des Gesangs überhaupt nichts verändert hat. Es kann sich auf andere Instrumente auswirken und das ist das sind eben so Dinge, die ich einfach äh, beim Mixing ständig beurteilen muss und was halt einfach Vorgänge sind, die in meiner rechten Gehirnhälfte hauptsächlich stattfinden. Es gibt da so ein ganz interessantes Experiment, das könnt ihr auch selbst mal durchführen. Und zwar zeichnet ihr auf einem Blatt Papier die Silhouette von einem menschlichen Gesicht. Und wenn ihr das gemacht habt, zeichnet ihr daneben, spiegelverkehrt, nochmal die Silhouette von einem menschlichen Gesicht. Das sieht dann äh, im Endeffekt sollte so aussehen wie das, äh, die Figur der Rubinschen Vase. Äh, blende ich euch hier mal ein, das sieht so aus. Und wenn ihr das jetzt macht, werdet ihr merken, wenn ihr erstmal das erste Gesicht gezeichnet habt, wahrscheinlich fangen die meisten mit dem linken Gesicht an, und wollt dann das rechte, das spiegelverkehrte Gesicht malen, dass man so eine kurze innere Blockade hat. Dass man einen kurzen Moment einfach überhaupt nicht klarkommt, sich da kurz sortieren muss und dann kann man die dieses spiegelverkehrte Gesicht malen. Und das Ganze erklärt sich dadurch, dass das erste Gesicht, das ist jetzt, sagen wir mal, das linke, das ich aus dem Gedächtnis heraus male, dazu muss ich hauptsächlich Bereiche, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Lateralisation in unserem Gehirn so ist, wie es beim Großteil der Menschen ist, äh, eben links eher logisch und rechts eher kreativ, äh, dann male ich das erste Gesicht, indem ich mehr Bereiche in der linken Gehirnhälfte aktiviere, weil ich aus meinem Gedächtnis abrufen muss, wie sieht denn so das, das Seitenprofil von so einem Gesicht aus. Und wenn ich jetzt das zweite Gesicht mal dann sind die Bereiche, die ich eben aktiviert habe, um dieses erste Gesicht zu malen, die sind nicht dazu geeignet, um, um das, dieses Spiegelbild dann eben zu zeichnen. Dazu muss ich andere Bereiche aktivieren, die hauptsächlich dann in der, in der rechten Gehirnhälfte liegen und deswegen entsteht diese kurze innere Blockade, weil ich, wie gesagt, in einem Arbeitsmodus mit meinem Gehirn bin, der dieser Aufgabe nicht gewachsen ist und ich muss erstmal innerlich umschalten. Und dasselbe hat man eben auch beim Mixen ständig, wenn ich irgendwie zwischen so Aufgaben wie, ah, ich muss jetzt mal kurz hier an der Patchbay mir irgendwie meinen Hall einschleifen und dann danach setze ich mich an das Hallgerät und stelle da die Parameter ein und muss dann ästhetisch beurteilen, wie schön klingt das denn jetzt da auf der Gitarre, wie gut bettet sich die Gitarre mit diesem Hall in den Mix ein und so weiter. Und von daher ist es ratsam, beim Mixen einfach zu gucken, dass man sich den, den Arbeitsablauf und die Organisation so gestaltet, dass man einfach alle diese Aufgaben, die ich eher mit logischem Denken aus der linken Gehirnhälfte herausmache gesondert mache und danach dann erst die ganzen Aufgaben mit einem äh, ästhetischen, künstlerischen Anspruch. Das bedeutet im Detail meine Organisation in der DAW, wie ich mir meine Spuren so organisiere, dass ich mich da drin auch zurechtfinde, ohne immer lang suchen zu müssen, wenn ich jetzt äh, was an der Gitarre machen will, dass ich da nicht ewig rumklicken muss. Ähm... Das Einrichten der Spuren, das Einrichten meiner Effektkanäle, meiner Sendwege, meiner Gruppenspuren, wenn ich damit arbeite. Die Verkabelung an der Patchbay, wenn ich irgendwie noch mit analogen Geräten arbeite. Die Beschriftung, das ist auch so ein Thema. Das sollte halt alles na, erstmal logisch beschriftet sein, so dass ich auch alles finde, was ich suche. Und da ist direkt auch nochmal ein wertvoller Tipp, den ihr euch aneignen könnt. Wenn ihr äh, vielleicht mit einem mit analogen Mischpult arbeitet und das tatsächlich auch per Hand beschriftet, ist es ratsam, die Beschriftung, könnt ihr mal ausprobieren, nicht mehr mit äh, Buchstaben und Zahlen, so wie man das ja gängig macht, äh, zu machen, sondern ihr könnt mal versuchen, da einfach kleine Bildchen zu malen. Also für eine Bassdrum eben eine kleine Bassdrum, für eine Gitarre eine kleine Gitarre oder es kann auch einfach symbolisch ein Black drum sein. Also Hauptsache, ihr ihr erkennt das. Das hat dann wiederum den Vorteil, wenn ich später in den kreativen Prozess gehe, dann muss ich nicht mehr so viel lesen. Und lesen ist immer wieder auch so eine Aufgabe, die die mehr in der linken Gehirnhälfte stattfindet. Und ich möchte ja dann später, wenn ich kreativ arbeite, eher in der rechten Gehirnhälfte bleiben. Und da können, kann mir so eine Beschriftung mit Bildchen äh, sehr helfen. Und als ich damals dieses, dieses Kapitel geschrieben habe, da war das noch nicht so gängig. Mittlerweile haben das auch schon viele DAW-Programmierer äh, auch erkannt. Und mittlerweile gibt es da auch die Funktion, dass man sich auch in die Kanäle neben der Beschriftung eben auch noch Bildchen einfügen kann von eben einer Bassdrum, einer Snare. Und da kann man auch selbst gemalte Bilder, wenn ihr die Bilder selbst malt, dann habt ihr da natürlich noch eher einen Bezug dazu und findet euch dann noch schneller zurecht, wie wenn ihr irgendwie so ein vorkonfiguriertes Bild von einer Bassdrum benutzt. Äh, das auch nochmal so als, als Tipp am Rande. Und wenn ihr dann alles vorbereitet habt, wenn die Session komplett verkabelt ist, alle Wege eingerichtet ist, die DAW so sortiert ist, dass ihr euch da drin blind zurechtfindet, dann könnt ihr anfangen zu mischen. Dann könnt ihr anfangen, Effekte drehen, Lautstärke, Verhältnisse und eben diese ganzen Aufgaben, die dann hauptsächlich in der rechten Gehirnhälfte stattfinden und die halt eher künstlerischer äh, Natur sind. Und da sollte dann einfach alles, was mich wieder rausbringt aus diesem äh, ästhetischen, künstlerischen, auch Flow-Modus äh, das sollte dann einfach alles erledigt sein. Und es gibt dazu passenderweise auch Experimente, wo man Mixing-Engineers bei ihrer Arbeit ein EEG angelegt hat, also so ein Gerät, mit dem man die Hirnströme messen kann und mal geguckt hat, was da so hirnwellenmäßig passiert, wenn die am Arbeiten sind. Und was man festgestellt hat, wenn dann da gerade äh, so ein Mixing-Engineer richtig drin ist äh, in, in dem Prozess des Missions, hat man da vornehmlich bei den Täterwellen gemessen. Täterwellen haben eine Frequenz von vier bis sieben Hertz. Und Täterwellen äh, treten hauptsächlich auf so in diesem dämmerigen Zustand, bevor wir einschlafen. Also das haben wir als Erwachsene eben, wie gesagt, kurz bevor wir einschlafen. Bei Kindern ist das ein physiologischer Zustand, äh, Im äh, wenn wenn die wach sind. Bei Erwachsenen ist das im Wachzustand eher nicht der Normalzustand. Und dahingegen, wenn wir... Äh, in Konzentrationszuständen sind oder wenn wir über irgendwas nachdenken, dann haben wir hauptsächlich Beta-Wellen. Beta-Wellen haben eine Frequenz von 15 bis 38 Hertz. Und von daher kann man auch sagen, dass wir uns quasi beim Mischen, wenn wir jetzt so technische Aufgaben machen, also wenn wir die Patchway verkabeln oder dergleichen, dann sind wir nicht nur, was unsere Hemisphären angeht, eher äh, in unterschiedlichen Bereichen äh, tätig, wenn wir eher so äh, technische Aufgaben machen oder wenn wir kreative Aufgaben machen, sondern wir sind sozusagen auch von unserem Bewusstseinszustand sind wir in unterschiedlichen Bereichen zugange. Wenn wir technischen Denkprozessen nachgehen oder wenn wir kreativen Arbeiten nachgehen. Und das ist ja auch nochmal ein Argument dafür, dass man das eben verhindern sollte, da zu oft hin und her zu schalten, weil das eben einfach mühselig ist und weil das auch immer ein bisschen dauert, bis ich wieder umgeschaltet habe und bis ich wieder gut in diesem anderen Zustand bin. Und als ich davon gelesen habe, ich glaube, das hat auch äh, Steph in Mixing with your Mind beschrieben mit diesen äh, EEG-Experimenten bei Mixing Engineers, als ich das gelesen habe und als ich das Kapitel von meiner Arbeit geschrieben habe, da hatte ich mich noch nicht mit diesem Thema Flow beschäftigt. Das war ein Thema, das ich erst im Nachhinein dann äh, hinzugefügt habe. Und jetzt aber mit dem Wissen, das ich über Flow habe, ergibt das Ganze nochmal mehr Sinn. Weil wenn wir im Flow-Zustand sind, dann äh, produziert unser Gehirn auch Täterwellen. Also das, das ist dann eben, man könnte auch sagen, was, was die da gemessen haben mit den Täterwellen bei den Mixing Engineers, war eben das, dass die sich im Flow-Zustand befunden haben. Und eben mit diesem Wissen über die Gehirnwellen haben wir dann eben auch einfach nochmal zusätzlich zu dem, zu dem Thema Flow die Hintergrundinformation, dass wir nur gut in den Flow kommen, wenn wir nicht technischen Denkvorgängen oder so äh, technischen Konzentrationszuständen uns befinden, weil dann ist unser Gehirn äh, eben im, dann produziert unser Gehirn Beta-Wellen und äh, während wir Beta-Wellen produzieren, kommen wir eben nicht in den Flow-Zustand. Also so ergibt das Ganze auch einfach ein rundes Bild. Und äh, die abschließende Grundmessage ist, analysiert für euch, was beim Mixing die Aufgaben sind, wo ihr eher in so einen fokussierten Denkmodus rein müsst, um die äh, erledigen zu können. Also alles, was irgendwie technischer, logischer Natur ist. Und erledigt die am Anfang, so dass ihr dann im zweiten Schritt bei dem kreativen Arbeiten eben aus diesem fokussierten Denkmodus raus könnt und euch quasi so bewusstseinsmäßig einfach ein bisschen öffnen könnt, nicht mehr fokussiert denken müsst, um dann eben im Optimalfall in diesen Flow-Zustand reinzufinden und so bestmögliche Arbeitsergebnisse auch erzielen zu können. Das war's zu dem Thema äh, Organisation, Ablauf beim Mixing. Im nächsten Video geht's weiter mit Klangbearbeitung und Effekten. Soweit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.